0: Como buscar fontes confiáveis sobre coisas que nos interessam? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Um Podcast. Se escreve Um, Número 1, um, depois P-O-D-E, depois q u e s t -e, Um Podcast. Comandado pela de Moras e pela Luísa Gianelli. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Um Podcast. Podcast? Pode. Olá, ouvintes
1: do Naruhodô. Eu sou a Luísa. E eu sou a Nayade. Juntas formamos a enorme equipe de duas pessoas do Um Podcast, onde a gente conversa sobre a vida, o universo e tudo mais, do nosso ponto de vista.
0: Ou seja, a mais ou menos um metro e meio do chão. Passe um café
1: e chega mais. Obrigada, Ken, Altaí toda a equipe do Naruhodô por esse espaço. Um abraço no ouvido. E uma lambida na bochecha.
0: O momento Alura hoje vai ser diferente. Para você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou. A Alura vai fazer uma nova Imersão Dev. Focado em quem ainda está começando do zero, para que você aprenda os principais conceitos de programação e escreva seus primeiros códigos. Você vai se impressionar com o que vai conseguir fazer em tão pouco tempo, de 13 a 24 de setembro. São 10 aulas online trabalhando com uma grande comunidade onde você aprende a programar e criar um portfólio. Qualquer um pode participar, não é necessário nenhum conhecimento prévio em programação ou tecnologia. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Isso mesmo, é grátis, sem nenhuma pegadinha. Demais, né? Então inscreva-se agora mesmo e não perca essa chance. Acesse bit.ly com Y barra imersão alura traço
1: Altaí, temos pergunta de um ouvinte, Altaí. Sim, uma pergunta de um estudante que fez essa mesma pergunta para os seus professores no, no colégio, não ficou contente com a resposta e resolveu contar com nossa contribuição. A pergunta, Altair, veio do João Pedro, que é estudante
0: em São Paulo, capital. E ele manda um e-mail longo aqui, viu, Altair? Uhum. Ele diz o seguinte, eu tenho várias pessoas ao meu redor que são conspiracionistas. E quando meus professores me ensinaram a pesquisar, acaba soando muito apelo à autoridade durante a explicação. Por exemplo, procure no Lattes, no Cielo, no Google Acadêmico, etc. O problema dessa explicação é que é implícito que essas fontes são confiáveis. Esse é o pressuposto a usar essas fontes. Então, como eu faria para saber se uma fonte é confiável da maneira mais básica possível? Eu vou dar dois exemplos de situações problema para ilustrar isso. 1. Um, uma pessoa sozinha no meio da Amazônia que acabou de ganhar um celular com internet sem poder perguntar para ninguém como ela saberia buscar fontes seguras. E 2. Uma pessoa conspiracionista que desconfia dos governos, escola, mídia poderia por conta própria descobrir que suas conspirações estão erradas buscando passo a passo quais fontes são confiáveis... Nesse segundo caso, estou pressupondo pessoas racionais, mas que desconfiam de tudo, portanto não estou considerando vieses de confirmação, por exemplo, porque senão torna a situação muito difícil da pessoa deixar de ser conspiracionista por conta própria. Repare que nessas situações problema, o objetivo principal é a pessoa por conta própria descobrir os fatos científicos, tipo o que vocês fazem quando preparam material para o rodô. Lembra aquela lógica do Descartes? de desconfiar de tudo na realidade e aí formular um penso logo existo? É uma analogia do que quero perguntar. Se eu desconfiar de tudo que vejo na internet, que raciocínio eu poderia usar para descobrir que elas na verdade são confiáveis? Agora que fiz a pergunta, quero deixar claro as razões do porquê gostaria de saber disso. Um, Se eu quisesse saber se o pesquisador X, ou a revista científica Y, ou um blog, ou um artigo Z ou até mesmo se o Rodô é confiável por conta própria, sem depender de eu perguntar para meus professores se ela é boa. Isso é importante para as pessoas saberem se informar na internet hoje em dia por conta própria. 2. Como eu poderia explicar para amigos conspiracionistas de modo bem básico por que da ciência não ser um tipo de nova ordem mundial? Por exemplo, se ela é seguro por causa disso, disso ou daquilo. Altaí? Uhum. É uma das perguntas mais estranhas que a gente já recebeu, hein, Otávio?
1: Por isso que eu gostei dela, por isso que eu gostei. É, assim, é, é uma pergunta que dentro dela mora uma pepita, sabe? Quando você pega aquele bloco de, de, aquele bloco de pedra e fica olhando assim, nossa, se eu desbastar aqui, ali, sai alguma coisa? E, e é legal porque é uma pergunta de um estudante, né? De, é, é de uma pessoa jovem, com, com grandes pequenas certezas, o que é muito legal, né? Na verdade, eu gostei dessa pergunta exatamente porque eu quero infelizmente, desconstruir algumas coisas dela. E aí a gente vai achar a pepita importante. Então, assim, aí tem a ver com o título, né? Como buscar fontes confiáveis sobre coisas que nos interessam, por exemplo, qualquer coisa, né? É muito interessante, assim, é, por exemplo, as duas perguntas que o nosso ouvinte coloca, né? O João Pedro. Uma pessoa sozinha, no meio da Amazônia, que acabou de ganhar um celular com a internet sem poder perguntar pra ninguém, como ela saberia buscar fontes seguras? Eu vou refrasear essa pergunta, tá? Então, imagine, uma pessoa sozinha, no meio da Amazônia, que acabou de ganhar um celular, sem poder perguntar pra ninguém como ela saberia buscar fontes seguras se o celular, ele está em chinês tá tudo em chinês, tá? então imagina que é você, quem você tá lá na Amazônia com um celular em chinês, que ele acessa a internet, e você precisa buscar alguma fonte segura pra ter alguma informação pra sair dali, ou pra saber alguma coisa, como que você faria? Imagina que você é a mesma pessoa que você é hoje. Só que não celular... sei chinês. É, você não sabe chinês. Você não sabe ler em chinês, né? Uhum. Sabe uma outra palavra. Mas e aí, como, é, como que você faz?
0: Como eu faço? Não faz. É, não faço. Eu posso roubar no jogo, né? E procurar alguém que saiba chinês.
1: Isso. Não, então, você sempre vai buscar a, a intermediação de alguém. Uhum. Isso que é importante. Então, assim, quando você fala uma pessoa sozinha no meio da Amazônia, tem, tem um problema nessa pergunta que é a pessoa. Não dá para pensar uma pessoa genérica, isso não responde a pergunta, sabe? Depende do background básico dessa pessoa. Então, assim, como você busca fontes, na verdade, fala muito de quem pergunta. Fala muito certo. dessa pessoa. Então, por exemplo, se você sabe chinês, é trivial, né? Você tá com o celular, você tem o seu conhecimento prévio, é trivial. Agora, se você não sabe chinês, é inescapável. Tipo, você, você está com toda a possibilidade de resolver o problema e ter acesso a, a uma série de informações, você, você não, conhece, não consegue, porque simplesmente a língua não permite. O, o, a educação científica ela é isso, ela é uma língua. Ela é uma forma de interagir com o ambiente, né? com, com a realidade objetiva. É igual uma linguagem. E, e toda linguagem, por exemplo, é, em geral, as pessoas, crianças, por exemplo, para aprender a falar... Em geral, é uma coisa meio passiva. Né? Você vai ouvindo, vai copiando, vai imitando. E meio passivamente, sem é, compromisso formal assim, de estudar e tal. Você acaba aprendendo a falar coisas, palavras, se comunicar, porque é muito importante. Agora, escrever não é assim. Né? É por isso que a gente vê gerações mais. É, gerações a, duas, três gerações atrás, em que a gente tinha uma, uma proporção de pessoas analfabetas muito grande, as pessoas não tinham problema para falar, mas tinham problema para escrever. Por quê? Porque escrever demanda uma atenção e um compromisso do agente com um processo que demanda tempo muito grande, que, no, que décadas atrás não era necessário para você ter acesso ao conhecimento das coisas, né, das relações. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que saber usar um celular, você tem que saber ler. Né? Se você não sabe ler, você não tem como usar o celular direito, uhum. né? mesmo uhum. que você saiba que lá tem fontes confiáveis. Você não consegue ter acesso àquilo, tá? Tá? Eu quero estressar essa pergunta, porque, assim, parece... É, e isso acontece muito na divulgação científica, assim. Eu vejo muitos cientistas falando isso. Não, nós temos que ensinar as pessoas a ler artigos. Nós temos que ensinar as pessoas a buscar fontes confiáveis. Quando isso, na verdade, é impossível. É impossível, porque parece uma solução mágica. Tipo te dar uma pílula, te ensinar uma dieta, te ensinar um exercício. Você muda de vida. Quando, na verdade, para você, de fato, saber buscar fontes... É como aprender a escrever, é uma pedagogia, é um processo, leva tempo, né? leva muito tempo. Tem um episódio anterior que a gente gravou, né, que é por que, que outras pessoas não entendem coisas que são simples pra nós, né, ou óbvias. São quatro, cinco, cinco episódios atrás, vai estar na descrição. Esse episódio é meio que uma continuação disso. E aí eu quero, eu quero explicar alguns conceitos. Por exemplo, eu quero. Eu me sinto muito mal, porque eu aproveito muito pouco quem assim, porque é ó, grande referência nacional em publicidade e propaganda, com uma larga experiência. E, e tivemos um episódio passado, uns dois ou três atrás, de muito sucesso, né? Que a gente fez um plot twist, né? Uhum. Quem, não, quem não conhece, ouça, quem não ouviu, ouça, né? Que é o um episódio sobre marcas, né? Que tem um plot interessante, que eu não vou dar o spoiler. E temos uhum. um episódio sobre spoilers, que vai sair Sim. um pouco depois também. Então você ouve os dois, tá? Pode dar um complementar. É, eu quero usar o, o conhecimento do Ken, sobretudo é, para falar sobre a área da publicidade que eu acho mais legal. Né? Assim, leigamente, aí o, o Ken me corrige, a publicidade basicamente dentro das agências, se bem que isso está acabando, está mudando, tem três áreas, né? que é a, a criação, o planejamento e o atendimento. Né? E o Ken é muito conhecido por ser um, 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 um cara do planejamento Que é a área que eu trabalharia se eu fosse, misericórdia, trabalhar na publicidade Mas se fosse, é a área que me daria melhor também uhum. né? O planejador ele é uma pessoa que pesquisa muito, o tempo todo né? Em função da sua, da, da, dos seus jobs, né? dos seus, do, das suas pesquisas Você como planejador, quem, o seu histórico de planejador Como que você fazia pesquisas para coisas? Quando você tinha um projeto, um planejamento de comunicação, algo do tipo
0: Olha, Elta aí, a gente tinha várias fontes, ainda tenho, né? Na verdade, ainda faço esse, esse trabalho, é, mas a gente se utilizava ou utiliza de várias fontes um, que a gente de alguma forma é, já tem alguma boa percepção de reputação, né? E também realiza pesquisas de dados primários. Né? Então, a gente chama de dados secundários, né? são aquelas, aqueles dados que já existem e foram coletados sobre alguma fonte. É, seja um instituto de pesquisa, seja uma investigação, etc. E a gente tem os dados primários, que são, são aqueles dados que a gente mesmo coleta. Né? A gente mesmo vai a campo... É, é, coletar essas informações né? E é um combinado dessas duas coisas De dados primários e dados secundários Que faz com que a gente tenha Uma análise se não confiável, pelo menos que reduz as incertezas acerca do que a gente está investigando.
1: Muito bem. Então, então, por exemplo, se eu sou eu sou dono de uma empresa de fraldas, uhum. e aí eu chego, ah, vou contratar sua agência para fazer o planejamento de comunicação das minhas fraldas, porque eu quero que as pessoas conheçam e comprem. E aí você vai ter que pesquisar como que funciona o mercado de fraldas, enfim, para que, que serve e tudo Exato. mais. Exato.
0: Né? Algumas informações é. provavelmente já existem disponíveis, que é o que a gente chama de dados uh, secundários, e algumas não, que a gente vai tentar buscar que a gente chama de dados primários né? e a gente hum. vai conversar também com especialistas vai conversar com pessoas de dentro da, dessa empresa de fraldas que provavelmente tem um conhecimento também sobre o assunto né? e faz uma combinação de tudo isso
1: uhum. e, e, e onde você aprendeu isso? foi no trabalho necessariamente? na faculdade? Na faculdade, é, na
0: faculdade a gente aprende um pouco sim Uhum. A gente aprende, inclusive, a se virar porque não tem dinheiro, né? na facu durante a faculdade a gente não tem dinheiro e precisa ir atrás das informações. Né? Vamos lembrar que eu fiz faculdade na época em que não existia internet, inclusive, né? então ah. era ainda mais complicado, a gente tinha que se virar. Ah, a gente tinha que caçar em biblioteca, tinha que caçar em, em bancas de jornal a informação, a gente caçar é, conversando com pessoas. Né? É, é óbvio que a internet trouxe uma fonte quase inesgotável, né? o que é muito bom por um lado e, e muito complicado por outro, porque você começa a ter também um incremento de fontes não confiáveis. Né? Uhum. É basicamente assim. Né? Então a gente aprendeu um pouco na faculdade, mas é lógico que quando a gente começa a trabalhar, a coisa começa a se profissionalizar e você começa a aprender que fontes são mais ou menos úteis para determinada investigação.
1: Então, você aprende com a experiência e cria um método próprio, seu.
0: Exatamente. É. Você vai, aos poucos, criando um método próprio. Assim, né? Com a experiência, você consegue... Né, no, é como qualquer acho que, tipo de aprendizado. né? Você Isso. começa mimetizando alguém que sabe fazer, né? até que, com a experiência, você começa a criar um estilo próprio de fazer aquilo.
1: E quanto tempo levou assim, entre você começar a trabalhar nessa área e perceber e falar, não, agora eu acho que eu entendi, amanhã. Quanto tempo, até, até você se sentir seguro, assim? Falou não, eu acho que agora, com ajuda, ah, é. eu, eu já sei quem perguntar uhum. e consigo fazer um bom trabalho, assim.
0: Olha, é, eu, assim, eu tive que me virar a partir de, sei lá, a partir de dois anos de trabalho já na, na, uhum. na área de publicidade, né? Mas eu, 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 só, eu só consigo afirmar que eu criei um estilo próprio é, de trabalho depois de bastante tempo, viu? Depois hum. de acho que depois de uns 10 anos, aí eu posso dizer assim, agora acho que eu começo a é, é, fazer as coisas de um jeito que, uh, que tem um toque próprio, sabe?
1: Hum. Agora eu consigo conversar sobre isso,
0: né? É, é com um pouco é... mais de segurança. Sim,
1: <risos> isso é uma ótima resposta, assim, da, do ponto de vista prático, mas também da experiência é, profissional, pro João Pedro, porque ele é um estudante. Então, assim, como é um estudante jovem, assim, dá aquela sensação que a solução existe e ela, ele está aí e só falta implementar. Quando, na verdade, é um processo que leva 10 anos, 5 anos, o que quer que seja. Para você criar esse, essa auto-percepção desse método interno para acessar fontes, verificar a validade delas inicialmente, muitas vezes dá errado, outras vezes não, aprender por, com a experiência, contar com outras pessoas, criar ó, novas fontes de relacionamento e aí aprender o processo. Então, por exemplo, uma pessoa sozinha no meio da Amazônia que ganhou o celular, se ela tem a barreira da língua, isso impossibilita total acesso ao conhecimento. Só que quando eu falo da língua, eu falo da língua de busca por redução da incerteza. Esse episódio é meio que uma comemoração assim, do nosso quinto ano de naruhodo, né, basicamente. As pessoas acham que desde o naruhodo 1, eu recomendo, muitas pessoas ouvirem o naruhodo 1, assim, que era completamente diferente né? de hoje. A gente aprendeu muito no processo. Sabe, então, assim, a gente começou a gravar o podcast, eu não era, a gente não era especialista em nada. V vamos aí. E aí foi criando uma lógica. Bem dessa forma que o Kent escreveu. A gente vai aprendendo com o feedback das pessoas e com as críticas, com as sugestões e tal, e a gente vai melhorando. Hoje, depois de cinco anos, a gente vê que tem. Ah, agora tem uma manha. É, agora existe uma manha. Então, muita. A gente eu já recebi muitos e-mails de pessoas: como é que você estuda? eu, falo, eu estudo igual Sim. todo mundo estuda, só que eu estudo todo dia. É, é, há, sei lá, 20 anos. Essa é a diferença. Uhum, né? uhum. O que é publicitário, sei lá, quantos mil anos já. Né? Há décadas. Então, aí você olha a pessoa, você olha ela com o olhar de hoje, você acha, nossa, já sabe tudo. Não, é um processo. Você não olha o caminho todo que chegou até ali. Por isso que eu gosto do planejamento. Porque a cada pesquisa que você faz, você entrega lá o projeto, que quer que seja, mas fica uma coisa para você, que é o método. A cada planejamento que você faz, você fica um pouco melhor no método. Então, a cada naruhodo também, a gente melhora no método. É por isso que eu gosto, sabe, do, do planejamento, mais do que do, do da criação, por exemplo, né? Se você pega aqueles caras da criação bem típicos assim que acham que é Deus, né? Que Deus dá uma luz para ele, e ele tira do nada, né? A ideia. É uma pessoa que não é capaz nem de observar o próprio comportamento e perceber o método dela, né? Ela é iludida até pelo pela noção de Deus, assim. É, é muito engraçado. É, o planejamento já é algo mais pé no chão, assim. Você vê, não. Se eu não tivesse tal fonte, tal pessoa, tal pesquisa, não, não daria certo, né? Então você é mais humilde, assim. Eu, eu gosto, eu admiro muito. Eu acho isso muito importante, porque tem muito a ver com a, a ciência Nem também, todos né? são
0: humildes, né? Mas enfim, a, a... quanto mais humilde, melhor o resultado. Isso,
1: isso. Melhora o resultado do trabalho em si, sim, sabe? Você pode ser uma pessoa egoísta, não tem problema, mas você sabe, uhum. se você tiver humildade pelo conhecimento em si, você vai mais longe. Assim, verdade. É, 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 muito né? isso é verdade. É muito importante. Isso
0: é verdade.
1: E aí tem a, a, a segunda pergunta do nosso ouvinte, né que ele coloca. Uma pessoa conspiracionista que desconfia de governos, escola, mídia, poderia, por conta própria, descobrir que suas conspirações estão erradas? Então, não. Simplesmente não, né? Aí tem dois episódios que a gente gravou, que são também muito importantes, que é o 267 e 268, sobre dissonância cognitiva. E tem um conceito que eu quero colocar nesse episódio, que é a diferença entre negação e negacionismo. São coisas uhum. muito diferentes, uhum. né? A negação é um comportamento. Então, é, é o que a gente diz, assim, no senso como, ah, a pessoa está em negação, né? Ela não, não admite tal coisa, ela está em negação, né? É um comportamento, é uma... É uma ou um comportamento ou uma reação a um comportamento. Você me fala uma coisa e eu não acredito, mas é, é na interação indivíduo-indivíduo. Então, indivíduos negam. O negacionismo é uma ideologia, tá? É diferente. Então, assim, o, 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 uma pessoa pode virar, pode fazer parte de uma ideologia negacionista. Mas no comportamento ela só nega as coisas. Então, tanto é que assim, a pessoa pode deixar de negar e continuar negacionista ou nunca foi negacionista, mas nega alguma coisa que pega no calo dela. Então, por exemplo, você fala para ela: "Você é a favor de fazer exercício, né, das pessoas? Você, você acha importante para a saúde fazer exercício com frequência?" Com certeza, né? A pessoa fala: "Não, acho importante e tal". Mas você faz? Não. Mas por quê? Aí você inventa as negações que você quiser, né? Para isso. Então, isso é um mecanismo de dissonância cognitiva, na verdade, né? Você entende objetivamente que uma coisa é importante, mas subjetivamente você tem negações ou coisas que te bloqueiam para aquilo, seja do ponto de vista próximo ou distante. E aí, e tudo bem, tá? Então, é muito importante separar o, o, a negação do negacionista ou a, a conspiração do conspiracionista. Então, a, a porque aí parece que, que todo mundo, né? Todo mundo é negacionista, a gente está no meio dos negacionistas. Não é assim. A gente só cria um ambiente onde é mais propício as pessoas negarem. Agora, negacionista é uma fração pequena das pessoas, que realmente capta a ideologia para si mesmo, como uma forma de enxergar a realidade. Então, assim, o, o, o negacionismo é uma escolha por negar, negar a realidade como um caminho para evitar uma verdade ps, é, psicologicamente desconfortável. É muito parecido com a definição de, de dissonância cognitiva. E aí tem a definição de negação Negação é uma escolha Ou seja, um comportamento Para negar a realidade Como um caminho para evitar uma verdade Psicologicamente desfavorável Então o comportamento de negação É muito parecido com a dissonância cognitiva mesmo Já o negacionismo Ele é um segmento da sociedade é, Lutando contra Um trauma da, de alguma mudança Se voltando para a realidade De uma mentira mais confortável Eita! Tá? então assim, é, é, quando você pensa no negacionismo, você está pensando num fenômeno de grupo, não de indivíduo primeira uhum, coisa, no grupo, uhum. tá? então é um segmento da sociedade e ele luta contra um trauma de uma mudança pensa por exemplo é, aquecimento global, a gente já tem N evidências, pega os relatórios que saíram lá que a gente, a ação antrópica na, na, no clima é real já há décadas e tá, e tá aumentando, tá ficando cada vez pior o negacionista, que é um, que é um segmento né, um grupo de pessoas eles lutam contra esse trauma de ter que mudar. Então, ah, não, então se, se o aquecimento global existe mesmo, então a gente vai ter que comer de diferente, viver diferente, vai ter que mudar vários comportamentos? Eu não quero. Eu não quero, porque a, a estrutura da realidade, do jeito que ela está hoje, me favorece. E eu começo a perceber que eu vou ter perdas. Isso vai me incomodar. E eu não quero. Então, ele, eles reagem contra um trauma de uma mudança qualquer e se voltam para a realidade de uma mentira mais confortável. O que seria a realidade de uma mentira mais confortável? Ah, é dizer que isso é uma conspiração das empresas, do Illuminati, do sei lá quem, né, do, do Soros, sabe? Uhum. É uma realidade, é uma realidade para aquele grupo. Não é uma realidade objetiva, mas é uma realidade para aquele grupo que é mais confortável, que mantém o status quo. Então assim, é, é, negação é um comportamento, assim como a dissonância cognitiva, que se refere a indivíduos. Negacionismo é um comportamento de grupo e tem a ver com uma ideologia, com um pensamento partilhado por um grupo. Então essa diferença é muito importante. As pessoas não são negacionistas, elas negam. A pessoa, aí você tem que ver mais se a pessoa faz parte de uma ideologia negacionista, aí é outra história. Se o cara dá dinheiro, por exemplo, por uma sociedade anti-vacina, aí é outra história, né? Aí a pessoa está, ela, ela, ela faz parte do grupo é, é, que tem uma ideologia negacionista, aí é outra outra condição. E aí, tem trabalhos muito interessantes sobre isso, né? E tem um conceito que já existe há algumas décadas, mas agora ficou muito atual, que é chamado agnotologia. Eu vou falar essa agnotologia. palavra? Agnotologia. A palavra bonita, não é? Pra você pagar de Opa. sabido. Né? É, então, agnotologia é o estudo deliberado da indução deliberadamente cultural da ignorância ou dúvida. Então, assim, é o estudo da ignorância. Tá. Tá? A agnotologia não é o estudo do que você sabe, é o estudo do que você ignora. Você escolhe não saber. E é uma área sensacional. Sensacional, tem um livro, deixei um livro inteiro do Robert Proctor, que é, é o título é Agnotologia, muito interessante, e tem um artigo de 2012 de da sociologia, sensacional. É, recomendo todo mundo ler esse artigo, né, que é sobre a sociologia do, dos desconhecidos estratégicos. Aí o, o começo desse artigo é muito legal, né? Porque aí você vai entender que é um, é um tema da publicidade, isso inclusive. Era assim, ele começa esse artigo de 2012 com uma história, né? Real, né? É uma história que em, em 2010 teve um grande terremoto no Haiti. É, recentemente teve outro, né? Que é um local terrível, né? Tem encontro de pra, placa tectônica, uma situação com uma população muito pobre. Então é, é muito difícil, né? É, meu, minha solidariedade ao povo do Haiti, tá? É, porque é, é difícil mesmo. É, em 2010 teve um terremoto muito forte. É, a estimativa é que morreram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é muita gente. É muita tá? gente. Num terremoto. Então é, é, teve um epicentro do terremoto lá. Morreram lá no, em torno de 100 mil pessoas. É, e óbvio que teve um caos sanitário. Né? Eles tiveram que abrir valas coletivas para enterrar as pessoas, enfim. E três dias depois do terremoto, três dias, é, atracou um barco a 60 quilômetros do epicentro né, do terremoto, 60 km, atracou um barco de um cruzeiro sabe aqueles cruzeiros gigantes com um monte de gente do, do sei lá, do Fábio Júnior, do Roberto Carlos essas coisas assim. É, atracou um cruzeiro ali, numa praia específica que é cercada pelo exército porque aquela praia é para turismo então, assim, você vai lá, compra os seus negócios, vale só, usa dólar, se banha lá, e os caras com os trabucos do lado de fora pra não deixar ninguém entrar, né? Aquela <risos> coisa padrão, né? Coisa padrão do, do Caribe. Uhum. Mas, enfim, e aí começou... É, foi muito interessante, assim, eu, eu não sei a motivação pra essa pesquisa, mas agradeço muito aos pesquisadores que começaram. Dentro do barco, porque o, o navio viaja um tempão, né? É, eles ficaram sabendo... Dentro do barco, eles fica, ó, os passageiros ficaram sabendo que teve o terremoto três dias uhum. antes. Quando, quando o barco atracou, teve pessoas que desceram, normalmente foram lá na praia, e tem pessoas que se recusaram a descer, né, não, não quero descer, e aí ficaram lá dentro do barco, e, e, e a justificativa delas, ó, não quero descer porque, porra, a 60 quilômetros aqui, inclusive dava pra ver, porque a praia é grande, né, dá pra ver ali, ó, os caras enterrando o corpo, e a gente aqui, na praia, que sacanagem, uhum. né, então a pessoa entrou mesmo numa dissonância mesmo, né, e os, uhum. outros, os outros não, tinha uma galera que falou ah, eu vim aqui só pra comprar os meus, meus negocinhos e fica na praia e toma as, as caipirinhas, as deles e, e tudo mais aí e, eles começaram a estudar o comportamento desses dois grupos e eles fizeram uma votação dentro do barco uma votação assim, se o barco deveria atracar mais tempo o tempo que era especificado, ou ir embora e aí sabe qual foi a vota, o final da votação? É, dois terços das pessoas achavam que o barco deveria atracar deveria ficar o tempo que ele estava e qual era a justificativa pra atracar? deveria ficar porque a presença do barco ali ia trazer dinheiro e comida para a região, que era algo que eles precisavam. Né? Uhum. É, então, essa foi a justificativa. Tá? E, e as pessoas que se recusaram a ir para a praia e ficaram dentro do barco, elas ativamente evitavam saber notícias do terremoto. Elas colocavam a TV em outras coisas, viam outros assuntos. Né? Uhum. E aí, assim, a, a questão não é julgar a moralidade ou não disso, mas é julgar o comportamento. É avaliar o comportamento. Porque é, são estilos diferentes de negação. Né? O que, que a pessoa escolhe não saber? Né? Uhum. Então, tem pessoas que escolhem não querer saber tipo, estar na praia sabendo que tem o morto, as covas coletivas logo ali, né? Uhum. Mas nega a informação de dentro lá de ficar assistindo a TV. Né? Não aguenta, nega essa parte. E tem um outro que vai pra praia mesmo assim e justifica essa ação de ir pra praia porque comprou. Mais coisas, deu mais dinheiro, né? É, é, eles até pegaram esse barco específico, gastou 60% mais dinheiro naquela praia em relação a todo o histórico anterior. Foi um outlier, né? Hum. As pessoas deram mais dinheiro, sabe? Uhum. Então, assim, a, a questão não é um julgamento simplesmente moral, mas é, é, quais são as estratégias que as pessoas usam para lidar com a negação? Que informações elas escolhem ignorar? Né? Esse é o campo de estudos da agnotologia. Né? É, é, o
0: mecanismo é o mesmo, Altair, de quando eu sei que uma coisa está acontecendo, mas eu, eu escolho não saber de detalhes. Isso. <risos> Por exemplo, Sim. quando eu, né, na pandemia, tem momentos, muitos inclusive agora, que eu, es, que eu escolho não saber de detalhes sobre a pandemia para parar de pensar um pouco nela.
1: Isso. E é bom... <risos> É uma, é uma estratégia de autopreservação mesmo, né? É, é, é porque a gente tem muita informação hoje. E você tem acesso, como, não só pelo seu conhecimento como planejador, você tem acesso a informações válidas. Ou validar coisas. Você tem como. Mas a questão é que chega um ponto que... O que eu vou fazer com essa informação? Eu não consigo resolver nada. A não, a não ser
0: muito... ficar ansioso e em
1: pânico. Isso. Né? Me sinto muito impotente. <risos> né? Uhum. Ainda mais porque as pessoas estão fazendo o contrário do que é recomendado pelas evidências. Né? Enfim, <risos> pois é. Né? Então aumenta ainda mais essa sensação uhum. de desamparo. Que é uma sensação muito comum das pessoas hoje. Então, assim o problema não é, não é assim, como buscar fontes confiáveis. O problema é o, qual é o seu padrão de negação. O que, que você escolhe ignorar quando você entra em contato com as coisas? E aí que entra a resposta. A resposta, assim Essa pergunta também é um plot. Né? Essa pergunta. Como buscar fontes confiáveis. A questão é que, mesmo que você as encontre, isso não é o suficiente. Porque depende de você. Então, por exemplo, se você encontra um artigo da Nature e, e, e você não sabe ler o artigo, não sabe avaliar o método do artigo, Uhum. ele vai virar um argumento de autoridade. Que é, por exemplo, é, sei lá, eu tô dando uma palestra e eu cito um artigo da Nature, só que, eu, é, que é um artigo técnico, de genética, alguma coisa assim, só que eu não sei nada sobre o método feito ali. Eu uhum. simplesmente acredito no que o pesquisador escreveu do método e, e pego o abstract e copio. Né? Tipo isso, tipo o que o jornalista faz, mais ou menos. Isso é usar a, a fonte como um, um apelo à autoridade, como o João Pedro colocou no e-mail. Então, assim, quando os meus professores me ensinam a pesquisar, acaba saindo muito apelo à autoridade durante a explicação. Tipo, procura no Lattes, no Google Ata Acadêmico, essas coisas. Mas quando você acha o artigo e você não sabe, não sabe é, criticar o método do artigo, é a mesma coisa. Vira um apelo à autoridade. Ah, esse artigo saiu na Nature. Esse artigo saiu sei lá onde. Verdade. É a mesma coisa. A gente não consegue escapar do apelo à autoridade quando a ignorância aparece. É, essa é a mensagem interessante. Sabe? Uhum. Quanto mais a gente está perto da, do que a gente ignora, maior a vontade de cair no apelo à autoridade. Então, a, a questão não é buscar a fonte, é ab, abraçar a ignorância. É o um mecanismo contrário. Aí eu volto até, na, até na, na questão da diferença entre falar e escrever. né? Porque falar você é, é muito mais natural. assim, Você aprende a falar, mesmo sem muita, muito ensino sistemático. Agora, escrever não. Né? Escrever é algo que demanda mais tempo, mais treino, mais dedicação. E, e isso mostra o, o, o papel, por exemplo, da escola. A escola não é uma coisa que você faz para sair. A escola, hoje em dia, é uma coisa que você faz para sempre. Para sempre. A, 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 não é que você terminou o ensino médio ou terminou o, o, o ensino superior que você vai parar com a escola. A escola é uma coisa para todo dia. Né? Todo dia você não tem que aprender uma informação nova, você tem que aprender um método novo. Né? E aí eu vou dar um exemplo de, de um método que não tem como você aprender do nada... Tipo, você não tira isso da cabeça do nada, só que quando alguém te mostra esse método, né, é, é, reduz muito a sua incerteza sobre várias coisas. Que é, inclusive, eu recebi de outras pessoas, mas o, o, o próprio Kim me, me perguntou, me falou sobre essa notícia, né, vou deixar no, no post, é, que é uma notícia no, no Twitter sobre um, um estudo feito em Israel sobre as vacinas, né, é, que mostra um paradoxo, que é chamado paradoxo de Simpson, né, é, vou deixar uma bibliografia sobre o que é o paradoxo de Simpson, mas vou fazer um resumo. O paradoxo de Simpson ele é um paradoxo é, estatístico, né, quantitativo, que ocorre quando resultados de comparações entre grupos é, são revertidos quando os grupos são combinados. Então, assim, quando eu faço uma análise global, eu pego toda a amostra e comparo alguma coisa, dá um resultado. Quando eu separo essa amostra, por exemplo, em homens e mulheres ou em pessoas jovens e idosas, o resultado inverte dentro de cada grupo, tá? Isso é o paradoxo de Simpson. Quando eu olho todo, quando eu olho a, fl a floresta, tem um padrão. Quando eu separo nas árvores, aparece outro padrão que às vezes é inverso. E por que, que o paradoxo de Simpson acontece? Aí tem várias razões, tá? Mas, mas a principal é, é quando você tem interação entre efeitos. E aí eu vou dar esse exemplo do, do, da Covid mesmo, né? Israel é um dos países que mais vacinou a população e tal, né? Então, a gente já tem muitos dados sobre isso. Né? Vou deixar o link com, com, com essa pesquisa. Vou pegar os dados aqui, vou falar rapidamente. Quando você pega toda a população e compara quem foi vacinado e quem não foi vacinado, né? Então, você tem uma coluna que é número de pessoas vacinadas e não vacinadas em Israel. E tem lá as quantidades, tá? Então, mais, mais ou menos 5,6 milhões de pessoas em Israel são, foram vacinadas, e 1,3 milhão não foram, tá? de todas as idades. E aí quando eu falo totalmente vacinada é que tomou as duas doses, caso precise. E aí eu pego a, a população, a, eu pego a porcentagem dentre quem está vacinado, a porcentagem de pessoas que foram hospitalizadas com Covid, ou seja, que ficou grave. E das não vacinadas eu pego a, a proporção de pessoas que foram hospitalizadas. E aí o que, que eu tenho, quando eu divido essas proporções, né a proporção de, de hospitalizados dentre quem tomou a vacina, dividido pela proporção de não vacinados dentre quem tomou a vacin eh, não tomou a vacina, eu tenho uma, um, uma razão que é da ordem de 67%. Isso seria, a, a, entre aspas, a eficácia da vacina. Então você tomar a, vaci você tomar a vacina, estar com as duas doses reduz a probabilidade de você ser internado por Covid em 67%. Tá? Uhum. Quando essa notícia saiu, as pessoas acharam muito pouco. Falou, pô, mas só 67%? Né? Eu não estava vendo outros estudos lá que tinham 80%, 90%, esse deu 67%. Aí os jornalistas começaram a publicizar isso e gerou um efeito na opinião pública lá. Né? Falaram, ah, mas para que eu vou tomar vacina se não funciona? Só 67% é muito pouco. Se eu jogar uma moeda, é um pouquinho a mais que uma moeda. É, primeira coisa, 67 não é pouco, tá? uhum. qualquer coisa acima de 50% é bastante já, tá? a segunda coisa é que esse é um caso do paradoxo de Simpson, onde que está o erro? Você considerar a população inteira, você considerar a população toda como se todo mundo fosse homogêneo, ou seja, a probabilidade das pessoas ficarem com, é, serem hospitalizadas por covid, ser a mesma em todos os indivíduos da população, o que não é verdade, Tá? tem uma outra variável que entra, que é a idade. Sim. Então, quando você segmenta por idade, então eu pego pessoas com menos de 50 anos, vacinadas e não vacinadas, que foram hospitalizadas ou não. E pessoas com mais de 50 anos, ou seja, quando eu coloco essa variável junto, o grau de eficácia sobe para 91%, quando a pessoa tem menos de 50 anos, e 86% quando tem mais de 50. Né? Então, olha que interessante, quando eu olho a população toda, parece um efeito meio marginal. Mas quando uhum. eu quebro por idade, em cada faixa, a, a eficácia da vacina é altíssima, né? Uhum. O que justifica ficar... Tem que vacinar todo mundo mesmo, Sim. né? Então, o, 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 o paradoxo de Simpson, ele acontece quando você olha um dado coletivamente, ignorando que tem uma variável interna, né? Que pode ser idade, pode ser sexo, pode ser alguma outra coisa, que se você separar, esse efeito aumenta ou diminui, tudo bem? Certo. Uhum. Tá? Isso mostra um viés, né? Então, por exemplo, se a gente sabe Que a idade é importante Para a eficácia da vacina Um jornalista que comunica Os dados todos Sem dividir por idade Está fazendo uma desinformação uhum. Mesmo que seja por ignorância Por quê? Porque a pessoa está ignorando a idade E apresentando os dados gerais Que são desinformativos Porque eles só são é, válidos Quando tem a idade Porque tem uma interação entre ser vacinado e a idade Uhum. Entende? Você entende que isso não é nem um pouco trivial de entender? Não mesmo Não é nem um pouco trivial, não é? Mas quando eu te explico e isso fica saliente na sua cabeça É mais fácil de você se perguntar Então quando você olha o dado inteiro e vê 67% Nossa, a eficácia é baixa Mas será que pode ser o efeito de Simpson? Pode ser o paradoxo de Simpson? Será que não pode ter uma outra variável? Será que eu não posso segmentar a amostra para ver se o efeito inverte? Né? se você já tivesse essa lógica interna, isso é uma lógica que você aprenderia, por exemplo, entre aspas, na escola não é uma coisa que você tira por conta própria você aprende num espaço de aprendizado na escola, por exemplo o ponto aqui é que assim para você saber é, é, se fontes são confiáveis isso depende do seu background de conhecimento de métodos
0: Uhum. de como
1: as pesquisas funcionam. É, é, ou, por exemplo, esse paradoxo de Simpson não, não é nada avançado estatisticamente. É uma coisa de, de metodologia, de você entender como as pesquisas funcionam. Se você faz uma pesquisa acadêmica no ensino médio, você já tem vários exemplos do, do paradoxo de Simpson. Eu vou deixar um, um, um artigo com vários exemplos já publicados do paradoxo de Simpson, mas tem, tem um exemplo muito legal que é, é, que é atual, inclusive é do ano passado, que, é, em geral, a informação que a gente tem com base nas evidências, que homens, em geral, são mais acometidos por Covid mais grave e tendem a morrer com mais frequência do que as mulheres. Tá? A Covid gera mais problemas nos homens do que nas mulheres. Aí eles foram ver na Bélgica. Na Bélgica, especificamente, as mulheres morriam mais que os homens. Com os dados da Bélgica. Aí eles foram achar estranho. né Então, assim em todos os países lá, os homens morrem mais que as mulheres em todas as faixas etárias. Né? Mas quando você pega na Bélgica As mulheres morrem mais Aí eles foram ver por quê. Né? Aí o povo começa a viajar É porque a Bélgica tem a água diferente Sei lá, tem alguma outra coisa né? uh -huh. Quando na verdade a informação É que na, nas pessoas idosas Que morrem mais Tem muito mais mulheres idosas na Bélgica Do que homens Entendeu? Ah. Então por que, é que mais mulheres morrem? Porque tem mais mulheres na Bélgica, velhas mais, certo. Entendeu? Então, uhum. proporcionalmente, mais mulheres morrem. Aí, quando você olha a, a estatística inteira, juntando toda a Bélgica, uma maior quantidade de mulheres morreu. Mas uma maior quantidade de mulheres morreu porque tem mais mulheres lá, nas faixas mais, mais idosas. Né? Esse é um caso também do paradoxo de Simpson, assim, né? Que acontece muito, muito quando você não pensa direito sobre o problema. Né? Tem vários exemplos vários. Assim, tem um exemplo clássico de 1973 na, na Universidade de Berkeley que eles identificaram... Quando você olha a amostra toda, parecia que existia um bias, pra você, um viés, para você aceitar mais homens do que mulheres na universidade. Uhum. Tá? Então, quando você olha a amostra toda, parecia que eram mais homens selecionados, aprovados do que mulheres. E aí começou certo. aquela briga toda né, na, na, na universidade, a misoginia e tudo mais. Aí eles foram fazer outras análises. Aí eles separaram por curso, né, por curso dentro da universidade. E tem 85 cursos lá em Berkeley em 1973. Uhum. É, eles identificaram que seis cursos tinham um viés mais para homens mesmo. Esses seis cursos o, o puxava mais, eles aprovavam mais homens, sem nenhum critério a priori. E quatro cursos, quatro outros cursos, aprovavam mais mulheres né, do que a média. Então esses dez cursos a gente tinha que olhar, ver lá, ver alguma coisa. Só que aí eles fizeram uma pesquisa qualitativa também. Isso que é interessante juntar o quantil e a Quali, né? Fizeram uma pesquisa qualitativa e, e com uma amostra rep representativa e eles verificaram que as mulheres, sistematicamente, aplicavam mais para cursos mais competitivos que tinham uma chance menor de ser aprovadas. E os homens aplicavam em cursos mais fáceis que tinham uma maior chance de ser aprovado. Certo. Né? Então, eles viram no final que o viés não era da universidade. Era um viés de seleção dos estudantes. Hum. Então, as mulheres, sistematicamente, procuravam cursos mais difíceis de serem aprovados do que os homens. Naquele ano, especificamente. Né? Então foi um viés daquele ano. Né? Aí eles foram ver em outros anos, não aconteceu mais isso. Foi só naquele ano. Né? Uhum. Então, então, se você não identificar esse padrão, você ia dizer que sempre Berkeley foi assim e tal, quando na verdade foi um, um viés daquele ano, especificamente, que um grupo de pessoas, é, é, aplicou, de mulheres, aplicou em cursos mais difíceis do que homens. Uhum. Né? Então, esse tipo de, de sutileza é uma coisa que combate muito a desinformação sabe você tem esse tipo de raciocínio isso é a busca da fonte a busca da fonte é você ter métodos de julgar aquelas fontes não é que você vai ser uma pessoa desconfiada de tudo não é isso assim é desconfiar do governo das escolas e tal aí uma é uma coisa que eu tenho pra mim assim muito forte assim que as pessoas em geral elas não fazem as coisas por mal elas fazem as coisas por ignorância. Sim. mesmo É muito mais fácil você ignorar uma coisa e, e fazer do que fazer por maldade, sabe? Porque quando você faz mal para alguém intencionalmente, você cai um pouco em dissonância cognitiva, né? Uhum. Mas quando você faz mal por ignorância, você não, nem percebe, né? Sim. Então, a, as piores coisas que a gente faz para por os outros são coisas que a gente ignora, simplesmente não percebe e de repente faz, uhum. né? Então, a questão da ignorância é algo muito importante. assim a, a, Não é irracionalidade. Sabe, não é que as pessoas são irracionais e tomam decisões que não são ótimas. Isso não existe. Isso é conversa de economista, que não sabe o que é comportamento. Né? <risos> não é viés, é falta de método, é falta de treino de observação dos fenômenos. E onde você aprende esses treinos de observação? No coaching quântico? Não. No treino de day trade? Não. No, no cartomante? Não. Você aprende na escola. Uhum. Na escola. Na escola. E, 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 e de verdade, na, na, na escola mesmo, aprendendo matemática, física, química, biologia, história, geografia, essas coisas. Sabe? Sim. É, é, nessa visão crítica de, 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 das pessoas se preocuparem mais com como saber do que o que saber. Sabe? Como eu fiz pra aprender isso que eu sei? Uhum. É, essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Você lembra de uma coisa do colégio que chama pontes de hidrogênio? Sim. Você lembra? Uma, tem uma coisa na água, né? As pontes de hidrogênio uhum. lá pra ligar a água. Você não ouve isso há muito tempo, não é?
0: mas eu não, eu não via há décadas isso
1: o nome é familiar né aí uhum. eu, eu, eu eu lembrei disso pontos de hidrogênio né ligações de van der Waal aqueles negócios eu falei então por que que eu sei isso aí a, a busca foi tentar buscar na minha cabeça por que, que eu lembrei disso e aí eu construí eu lembro de uma de um momento que eu ouvi um exemplo quando estava na escola que falou sobre isso e eu guardei entendeu então ou, ou seja mais importante do que lembrar por que que eu sei isso é lembrar como o método, uhum, uhum. porque aí você pode reproduzir para outras coisas, e aí volto no seu exemplo como, como publicitário né da, da, do planejamento muito mais importante do que você ter experiência por ter trabalhado por fralda por cerveja, por qualquer coisa é o jeito como você estudou para aprender aquilo, né, isso é a, a, o ouro do, 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 do planejador, é o método né? que deveria ser o ouro para todo mundo né? então assim, a, a, como você faz para buscar novas fontes é, essa é a busca, o como como você faz para buscar novas fontes? É a escola, é voltar para a escola. Eu, eu recomendo fortemente assim para as pessoas. Se é, é, quer ter um pouco mais de confiança sobre a, as informações que você ouve por aí, faz um supletivo, sabe? Entra em curso, pega um vídeo, um canal no YouTube que ensina coisas do Enem, sabe? Segundo grau, como se fosse preparar para o vestibular, faz isso assim freestyle. Pega as aulas de química, química, físico-química, essas coisas. Vai assistindo, velho. Você vai perceber uns negócios. Falei, nossa, se eu soubesse isso, podia me ajudar para umas coisas. Pronto, pronto. Não precisa ficar seguindo sujeito suposto saber, negócio do gente no, no Instagram. Não precisa isso. É, é um compromisso com o conhecimento eterno, sempre. Uhum. Você sempre vai ser um estudante de ensino médio, sabe? Sempre. Recomendo fortemente. E, e, e aí para para começar a fechar, né? É, é, eu já peço desculpas assim porque o para o João Pedro porque não existe a resposta. Se eu desse uma resposta por exemplo, ah, procura no Google acadêmico tem tais é, formas de pesquisar usando or ou and para você buscar as palavras-chave. Isso não é a resposta, sabe? Porque aí depois você chega no artigo, mas como é que eu leio essa desgraça? Você não, não lê, né? Leva tempo, leva muito tempo. Então, o, o, eu vou fazer um pequeno cabotinismo. É, é, um compromisso que eu tive desde o começo da pandemia, assim, todas as disciplinas que eu dou é, é, eu disponibilizo. Todas elas estão online. Tá? Eu tenho um canal uhum. no YouTube que chama Cientística. Tem o Naruhodo no YouTube lá, eu coloco os episódios também pra quem quiser. Mas eu tenho, o mais importante, eu tenho dois cursos pra você aprender como buscar fontes e, e mais do que isso, como fazer pesquisa. Uhum. Toda e qualquer pessoa, você pode estar na graduação, na pós-graduação, em qualquer área, você consegue fazer esses dois cursos. Se você dedicar quatro horas por semana para ver as aulas e ir pensando, faz o curso inteiro você vai aprender como funciona uma pesquisa lógico, logo você vai aprender um método você vai aprender um método de como se aproximar do conteúdo científico e, e destrinchar ele o nome é estatística aplicada à psicobiologia porque é o nome da disciplina, mas é mais do que isso é epistemologia mesmo né como você usa o saber científico para constru construir uma, um autossaber que, que reduz a incerteza em relação à realidade então tem, tem essa disciplina, né, o curso 1 e 2 né, da, da, de estatística. E tem um outro curso que eu fiz também em parceria com o governo de Honduras, que é, tem em espanhol e português, que é sobre um livro que é Delineando a Pesquisa Clínica. Então, se você quiser saber como funciona uma pesquisa clínica para testar um remédio, ou uma vacina, ou o que quer que seja, tem esse curso. Tipo, eu não vou te explicar como funciona a, a pesquisa. Eu dou aulas para ensinar você a fazer uma. Aí você aprende a fazer. E aí você testa qualquer coisa que você quiser. eu falo, ah, agora entendi. Que é bem o que o Ken falou. Como é que você aprende a ser planejador? Fazendo, uma vez. Passar por todas as fases. Aí você passa por todas as fases e fala, agora, agora que acabou o processo, fala, tá bom, entendi. É igual o, o, o Ken, tá, hoje em dia, trabalha com sprints. Como é que você começa a ganhar confiança? No final da primeira. Ah, fala, é. Terminei o processo. Exatamente.
0: Fala, e é, a cada uma que você faz, é, né, você vai incrementando. assim. Mas você só aprende fazendo.
1: É um método. Você, e não é só fazendo, você aprende observando o método.
0: Isso, a gente faz, inclusive, eu faço o que a gente chama de pós-mortem, né? Depois de cada sprint entender o que é que funcionou melhor ou pior do que das outras vezes.
1: Né? Isso, isso. Então, ou seja, você está sempre observando o método, como fazer. E, esse, esse, é o, esse é o tipo de, de competência que as pessoas têm que ter para qualquer tipo de trabalho no futuro próximo. Né? Não é pensar é, é, é o que, que você precisa saber, mas como. Como você precisa saber o que você precisa saber. N não é essa coisa de... Ah, vou fazer um curso e acabou. Não, mas como você vai fazer o curso? Como que você vai se organizar? Para qualquer coisa. Porque aí você tira o resultado. Eu dou aula todo semestre, há é 12 anos. Uhum. Não tem como você não ficar bom no negócio, sabe? Tudo bem, tem pessoas que ficam melhor mais rápido, com certeza. Mas a questão é que você melhora. Se você dedica tempo para uma coisa e presta atenção no método que você está fazendo, você colhe frutos para qualquer coisa. Isso Sem te dá empoderamento. Dúvida. Isso é o caminho do empoderamento. É você pensar no método que você usa para adquirir conhecimento. Muito mais do que o conhecimento em si. Né? Uhum. É, é, o, o conhecimento reduz incerteza, mas o desconhecimento aumenta a ambiguidade. E, e a gente tem medo da ambiguidade. A gente não gosta de ser ambíguo. As coisas ambíguas criam fantasmas na nossa cabeça. Quando uma coisa parece que é ambígua, parece que é uma sombra. E aí quando você olha a sombra, você cria uma pareidolia das coisas e fica anoiado. Verdade. Então a, a, as pessoas que duvidam de tudo, na verdade são pessoas assombradas pela ambiguidade o tempo inteiro. Como é que você reduz a ambiguidade à noia das pessoas? Ensinando um método. Falou, ó, você saiu do ponto A para o ponto B e entendeu como é que você foi de A para B. Não fez sentido? Você não ficou menos angustiado? Não parece que a vida faz sentido? É para isso que serve. Uhum. Né? É para isso que serve estudar. Não é para trabalhar. Dane-se o trabalho. O trabalho é um, é um meio, não é um fim. O fim Sim. é aprender o método. Aprender Sim. o método para reduzir a incerteza sobre o seu próprio comportamento para que você seja a, a pessoa que é mais capaz de explicar o seu próprio comportamento do que os outros. Aí você vai... É a chave da felicidade, você não vai precisar de terapia, não vai... E beleza, sabe? Sim. Esse é um caminho que ninguém nunca chega, tá? Mas, mas a, a ideia é tentar. A ideia é sempre ir tentando. Isso não vai te deixar rico, já digo desde já. Né? É mais fácil ensinar os outros a ser rico, para você ser rico. Os outros não ficam ricos, mas como você tá ensinando, você fica. Isso é mais fácil. Mas é um, é um caminho que, como redução sua ambiguidade, te traz muita segurança. Tipo, parece que faz sentido o que eu tô fazendo. Sabe? Minha vida faz sentido, porque eu estou sempre em busca da redução da desigualdade, e, e a educação científica reduz a minha incerteza, e sobre as coisas que eu não sei, eu busco reduzir a desigualdade tendo certeza do que eu sei sobre como fazer aquilo que eu faço. É uhum. só poético, né? É, é aquela, <risos> é aquela, é aquela autoajuda de alto nível, não é verdade? Aquela autoajuda que você não pode ouvir só uma vez. <risos> é? Tem que ouvir algumas. E, e esse é o desejo não só para o Ken, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo, pelo trabalho metodológico né, na, na sua área de atuação, mas é, é, é o comentário que eu, final que eu deixo para o João Pedro. Assim, você, como estudante, é, é, pare de se preocupar que você tem que saber mais ou menos do que os outros. É, é como você sabe o que você sabe. Uhum. essa é a resposta como você busca fontes confiáveis sobre coisas que, que te interessam entendendo como buscar as fontes a palavra mais importante é o como entender esse método de buscar a partir do momento que você descobre um método que no final você percebe nossa achei, deu certo aí você não esquece mais o método e aí ele vira um meio para você entrar em contato com a realidade é como aprender a escrever uma palavra não tem coisa que deixe uma pessoa mais feliz do que a pessoa aprender a escrever o próprio nome e ler aquilo Sabe, quando a pessoa escreve uma coisa... É, 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 educação de idosos, assim, ou, ou pessoas com baixa escolaridade, depois de muito tempo, é uma das coisas mais recompensadoras que tem. Você vê uma pessoa idosa ou com uma, muita idade assim que aprende a escrever mesmo, ela não desenha, ela escreve e lê, é, 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 a, é a coisa mais recompensadora que tem assim, para mim. É você vê isso. Porque a pessoa interiorizou um método. Ela interiorizou um método que é como ler. E aí ela usa isso para qualquer coisa da vida dela. Sabe? Então, a, a, o, o que a gente tem hoje é que as pessoas são completamente analfabetas cientificamente. Então, a gente está cercado de pessoas que não sabem ler ciência. E para ler, precisa de um treino. Você tem que entrar no EJA, tem que estar na escola para aprender a, a ler a ciência. Sabe? O, o Naruhodo, a proposta desses 5 anos de Naruhodo é essa: ensinar para você um método para você reduzir a sua incerteza e para aquilo que você não desconhe desconhece, você reduzir a sua ambiguidade ficar menos ambíguo, né? Porque você conhece outras pessoas que entendem, pode te ajudar também a, a descobrir métodos para entender a realidade, uhum. né? Então assim, é, esse episódio além de ser dedicado ao nosso estudante o João, é um, um episódio de comemoração a todos aqueles que assistiram, to, ouviram todos os, os quase 300 episódios, que o próximo é o 300, né? De é verdade. É, 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 com certeza. E aí é uma autorreflexão para quem ouviu todos os episódios. Com certeza, se você ouviu todos, você aprendeu indiretamente um jeito diferente de pensar de forma passiva, um método que você deve aplicar na sua vida hoje em dia. Com certeza, a sua angústia sobre os problemas do mundo devem ter reduzido. Pode ter aumentado sua raiva, né? Porque você aprender esse método não ajuda os outros. Mas, é, com certeza, suas angústias reduziram.
0: Sim. E, e mais legal ainda do que aprender, né, Otai, é você criar um método para que outra pessoa aprenda também, né? Sim. Exatamente. Isso é, isso é uma coisa realmente que me maravilha, assim, sabe? Sim.
1: Eu, eu, eu posso até... É, 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 ensinar é um negócio muito, muito legal. Porque eu aprendo uhum. muito mais. Sim. Tipo, eu, eu vejo ensinar como uma coisa muito egoísta. Uhum. Porque eu dou aula há 12 anos. Ninguém aprendeu mais do que eu falo do que eu mesmo. Exato. Até porque, até porque né, uma dos, um dos momentos em que você
0: mais aprende é quando você ensina, né? Isso. É de fato quando você fixa um aprendizado, né?
1: Sim. É, eu sou a pessoa mais egoísta que eu conheço. Sobretudo <risos> por causa do Naro rodo assim. Porque centenas, é, milhares de pessoas ouvem um negócio que, na verdade, é, é eu me expondo às coisas que eu aprendi. Uhum. Isso me reforça para eu continuar estudando, porque o objetivo é pra mim mesmo. É um sim. negócio muito louco, né? Assim, para dar aula sim. e tal. Então, o mínimo que eu posso fazer é transmitir o método. O conhecimento eu não transmito, porque não dá. Mas o método, sim. A ideia é que você faça o seu naruhodo também com, com mais algum tempo. Mas você só vai aprender a fazer o seu naruhodo se você gravar. Só ouvir não adianta. Se você sentar e gravar, e aí mostrar para os outros e ver o que deu e ir arrumando. Daqui a cinco anos garanto que você vai estar fazendo um episódio melhor do que estamos fazendo agora.
0: É isso aí. E Naru Rodô, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.